0: Bruxelles-Vie sur BX1+.
1: Bonjour, bon après-midi, nous ouvrons la boutique Bruxelles-Vie. Bru euh, Bruxelles-Vie, boutique ouverte durant deux heures. Ouais, c'est un commerce éphémère où tout est gratuit, rassurez-vous. Alors, il se passe des choses à Bruxelles, comme parfois des désistements, c'est vrai. Ça nous arrive aussi. Bonjour Charlotte
2: Bonjour, Simon. Bonjour alors, il faut l'expliquer
1: un petit peu le contexte. Jusque 13h, nous ne savions pas où vous seriez cet après-midi.
2: Oui, alors, bon, on va vous expliquer un peu les backstage, mais c'est vrai qu'on a l'habitude de réserver nos événements euh, assez spontanément, quand il se passe quelque chose à Bruxelles. Donc, ça arrive assez souvent quand on n'a pas l'événement la veille, quand on n'a pas l'événement peut-être à 9h le matin même. 13h, c'est un record. Je dois avouer que 13h, c'est un record. On a eu un petit désistement. Euh, ça arrive. Qu'il hein. que faut chercher. C'était une matinée de... de... Intense, on va dire. Oui, parce qu'on
1: aurait pu parler tous les deux pendant deux heures, mais bon, ce n'est sans doute pas super intéressant pour, pour les auditeurs. Mais Charlotte, bah vous avez un carnet d'adresse énorme.
2: <rire> non, je ne dirais pas énorme, mais en tout cas, j'ai un carnet d'adresse très sympathique qui, qui j'ai appelé au secours. Là, pour le coup, j'ai vraiment appelé au secours. Et il se trouve que j'ai trouvé euh, euh, sur Facebook, parce qu'il y a beaucoup d'événements euh, que, que je trouve qui sont sur Facebook. Mmh. J'ai trouvé un atelier de poésie. Je me suis dit, c'est génial, euh, ça se passe au Théâtre National. J'ai pris mon téléphone, j'ai appelé. Et alors, euh, je remercie Sophie Dupavé, qui est l'attachée de presse euh, du Théâtre National, qui a soulevé des montagnes ce matin puisqu'elle a appelé l'organisatrice de, de cet atelier de poésie, elle a appelé les midis de la poésie, etc., pour faire en sorte que ça fonctionne aujourd'hui. Et donc, nous voilà ici, au Théâtre National. C'était tout pile, hein, parce qu'encore quelques minutes après, et j'aurais été en retard pour arriver ici à 14h. Donc, c'est vous dire. On aurait été bien vous... embêtés. <rire> j'aurais pris l'antenne dans le tram, dans le métro, on l'a déjà fait. Oui, on a déjà fait ça.
1: Mais c'est ça qui est bien, c'est ça qui, euh, qui est frais dans Bruxelles-Vie. Vous êtes finalement au Théâtre National pour un atelier poésie sur un, un, un thème, ma foi, assez intéressant.
2: C'est un, un thème intéressant puisqu'on va partir d'Antigone. Alors, je ne sais pas si vous l'avez si, euh, lu, Simon. Euh, ah, C'est oui. un livre qui a été écrit par euh, Sophocle il y a euh, maintenant euh, quelques siècles. Hein. Euh, il a été euh, réécrit, retraduit et en fait, euh, il était le thème des Midis de la Poésie, euh, ce midi, hein, qui viennent de terminer il y a exactement dix minutes. Il y a encore un monde fou dans le théâtre national, puisqu'il y avait 120 personnes euh, au Midi de la Poésie aujourd'hui. Oh euh, C'était complet. Il n'y avait plus moyen de, de s'inscrire. C'était un, un Midi de la Poésie qui était animé par Édouard Louis, euh, et qui parlait d'Antigone. Alors Antigone, Antigone, surtout avec ses transformations à travers la langue de Anne Carson, qui a euh, réécrit Antigone. Alors c'était le thème des midis de la poésie, et il s'ensuit un atelier de poésie que nous allons pouvoir suivre aujourd'hui. Nous serons accompagnés de Aliette Grise, qui est l'animatrice euh, de, euh, de cet atelier. Il y a euh, une dizaine de personnes, je dirais, qui viennent euh, s'exprimer. Alors on part à la fois de textes... Euh, qui sont écrits euh, sur le sujet des droits de l'homme. On parle d'Antigone, évidemment. Et puis, euh, on va parler de plein de sujets, et surtout écrire, écrire un, un poème collectif. Euh, on va euh, mettre nos idées ensemble et essayer d'écrire sur ce sujet euh, qui est Antigone. Bon, évidemment, j'en je, parle comme ça, je ne suis pas l'experte du sujet. Et d'ailleurs, je trouve ça très chouette qu'on fasse de la poésie aujourd'hui, puisque c'est une première pour Bruxelles Vie.
1: Oui, c'est vrai. Euh, il y avait euh, de temps en temps, on faisait faire ré référence à des poètes, mais jamais, jamais d'atelier sur la poésie. Bien joué, finalement, Charlotte. C'est bien, <rire> ce C'est original, original. Voilà,
2: l'adrénaline, tout ça, ça, ça donne des idées. Euh, on, se, on, se, on, on se lance dans l'inconnu. Ça, c'est le, le, la réalité du terrain. Euh, il faut savoir quand même que la plupart des émissions sont improvisées, certes, mais improvisées, préparées. C'est-à-dire oui, qu'il hein, euh, euh, y a quand même des recherches. Euh, il y a euh, un maximum d'informations de, de, que je, je pioche par-ci, par-là avant avant d'arriver sur le lieu de l'émission. Pour le coup, il n'y a rien aujourd'hui. Je vais découvrir, tout comme les auditeurs, le sujet de l'atelier, la construction de l'atelier, comment ça va se passer. Je n'ai aucune idée de ce qui m'attend aujourd'hui pendant deux heures. Laissons le bah, guider. Voilà, c'est le, le challenge d'aujourd'hui. Heureusement, vous êtes là, Simon, pour euh, m'accompagner et surtout pour euh, encadrer cet atelier au niveau musical.
0: Tous les jours, de 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+, avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
1: On se met dans le mood poésie, dans le mode alexandrin, parce que Charlotte, vous êtes au Théâtre National de Wallonie bruxelles pour un atelier poésie, justement, sur le thème d'Antigone.
2: Et ça s'appelle « Agis en Antigone », et donc il y a le mot « agis » évidemment là-dedans. Euh, je suis en compagnie d'Aliette Grise, alors les élèves, si on peut les appeler comme ça aujourd'hui, les participants de l'atelier, ils sont en train euh, d'écrire, ils sont en train de commencer cet atelier. Et je vais justement demander à Aliette euh, déjà pourquoi « agis en Antigone » et puis qu'est-ce qu'on est en train de faire là en ce début d'après-midi Alors c'est « agir » et pas « agir », mais c'est pas très grave.
3: L'idée c'est de parler des actions de toutes les Antigones euh, qui peuvent nous entourer, donc peut-être dans des histoires ou dans nos réalités. Et euh, donc un atelier, ça commence par euh, d'abord un moment euh, un peu figé où on doit se rencontrer. Et donc l'idée, c'est après d'écrire, de lire ce qu'on a écrit et de passer à autre chose. Et moi, vraiment, le but de, no de cet atelier, ça va être d'écrire un poème collectif à toutes ces Antigones.
2: Antigone euh, comme étant représentant d'un personnage féminin fort qui a des, des revendications, du coup, ou des positions politiques
3: ah ça, on verra ce qui s'écrit, hein. je ne peux pas le dire à l'avance. <rire>
2: très bien, on va euh, retourner à l'atelier, ouais, on va ouais. voir un peu ce qui se passe et ce qui s'est écrit. Euh, il y a donc, je disais, une quinzaine de participants et on je va écouter ce qu'elle a à qu qu dire. Très
3: rapide, mais comme je ne vous l'ai peut-être pas encore dit, en fait, euh, moi, je ne crois pas trop dans les recettes d'écriture parce que je ne sais jamais vraiment à l'avance comment ça va se passer. Et du coup, euh, là, on peut arrêter et, vous, et continuer avec autre chose, donc faire stop and go ou euh, si vous étiez tous partis... Parce que ce que j'aime bien, c'est que souvent, les gens ne font pas ce que je dis pendant un atelier. Ça, c'est vraiment pas un problème, quoi. Ça m'est arrivé plein de fois. Euh, et tant qu'ils s'en vont pas toutes et tous en se plaignant de cette démarche trop désinvolte, ça me va, quoi. Parce que mon idée, à moi, c'est que, quand on se retrouve nombreux et nombreux comme ça autour d'une table, euh, il faut agiter des choses euh, invisibles et j'espère que chacune et chacun va avoir envie d'écrire quelque chose. Alors c'est pas forcément sur le quantitatif, ça aussi ça peut être frustrant parce qu'on se dit quoi, en deux heures j'aimerais bien avoir écrit, je sais pas moi, une page. Euh, parfois, moi je suis très contente d'une phrase qui a pu être écrite par quelqu'un ou quelqu'un et ça m'inspire énormément. Alors voilà, je, ce que je, voudrais, je voudrais que vous l'entendiez le, euh, de ma bouche pour que vous vous rendiez compte que peut-être ça peut aussi vous dire « Ah, euh, voyons, je vais écrire ce que je peux et puis après je vais voir, est-ce est qu'il y a une phrase qui me plaît dans ce que j'ai fait euh, ?» Est-ce que c'est tout ce que j'ai fait Est-ce que j'aurais envie de tout refaire à un autre moment Ou est-ce que tout est à mettre à la poubelle Ce n'est pas prévu à l'avance. Alors donc, on peut arrêter l'exercice des verbes à l'infinitif. Et ce qu'on pourrait faire, euh, c'est faire un petit peu de euh, lecture pour qu'on entende un peu vos voix. Donc quand on propose de lire, là comme c'est des verbes à l'infinitif, ça n'engage pas trop euh, vos personnes. Donc je me dis qu'il n'y a pas de problème euh, sur euh, « on ne se connaît pas ». Mais, -ce que, comme je ne connais pas tout le monde, est-ce que vous pouvez dire votre prénom avant Et, je ne vous ai pas demandé de préparer ça, mais quel, quel Antigone vous êtes un, un mot ou une phrase pour dire euh, quel Antigone vous seriez pendant cet atelier, quoi. Ça va Et ça peut être vraiment... Ouais, ça peut être, euh, je ne sais pas, ou euh, motivé, ou un peu surprise, ou un peu inquiète, ou un peu, voilà. Ou collectif spontanément, quoi. Est que, alors, est-ce que je peux vous tutoyer individuellement pendant l'atelier J'aime bien tutoyer, sauf quand je vais dans une école super sérieuse, et encore, j'ai du mal. Donc, si ça te va, euh, n'oubliez pas de dire votre prénom, comme ça, je vois un peu qui vous êtes, si ça vous pas. Et si vous voulez dire un faux prénom, n'hésitez pas non plus, hein, moi, moi c'est
4: la liberté. Voilà. Euh, Marie ouais, je, je serai une, une émotive. <rire>
3: Et alors, tu peux nous lire, euh, je dirais, cinq verbes chacun, pas plus. À moins qu'il y ait vraiment un truc euh, qui fait qu'il faut tout lire, à ce moment-là, n'hésitez pas, prenez la place. quoi. Ça
4: va Résister, rester debout, tenir bon, répéter, s'indigner, chanter, dire non. Enfin, J'en ai encore plein d'autres, mais. Donc.
5: Leïla, je vais dire une antigone qui se cherche. Et pas mal de mots qui se recoupent avec la première intervention. Donc, se tenir debout, ensevelir et dénuder, être là, prendre de la hauteur, tenir le bâton pour frapper ou pour se tenir debout, apparaître, s'emparer, tenir bon.
6: Euh, Roxane, euh, une Antigone euh, joyeuse aujourd'hui. <rire> euh, se tenir debout, collaborer et unir ses forces, accomplir, honorer, affirmer, indiquer, recouvrir, permettre, ouvrir, respecter.
7: Élise, euh, une Antigone euh, curieuse. Alors, euh, j'ai commencé par interpeller, désigner, signifier, recouvrir et crier. Alors moi, je vais
2: devoir m'arrêter là dans... Euh le petit tour et je vous laisse euh, continuer puisque euh, c'est vrai qu'il y a une quinzaine, une vingtaine de participants ici et euh, on commence par un premier exercice des verbes, des verbes à l'infinitif qui peuvent représenter l'Antigone qu'on est aujourd'hui. Alors effectivement l'histoire d'Antigone n'est pas euh, n'est pas sans euh, euh, action on va dire puisque elle est la fille d'Oedipe roi des, de Thèbes, elle est la reine Jocaste et elle est ainsi la sœur euh, d'Étéocle. Alors son histoire c'est qu'elle n'a pas voulu laisser euh, son frère euh, enterré ou justement euh, pas enterré. Alors je raconte un peu cette histoire euh, comme ça, comme je m'en souviens, puisque vous avez peut-être lu euh, Antigone quand vous étiez jeune à l'école, Simon. Oui, en tout cas, moi, c'était mon cas. Mais moi,
1: c'était la version euh, de Jean-Anouille, ah,
7: mais, oui, oui, mais, mais que... ça
1: fonctionne aussi, évidemment. Mais ce sont quand même de, de, de sacrés souvenirs. Quelle Antigone êtes-vous aujourd'hui, Charlotte
7: Alors,
2: une, euh, une Antigone, euh, je dirais, euh, en action. Voilà, ça, je, suis, euh, je suis en action. <rire> et moi,
1: je suis une Antigone curieuse. Tenir bon, <rire> collaborer, euh, fusionner. <rire> <Non, ne faisons rire> C'est très bien. Il faut qu'on
2: soit deux Antigones pour les J'ai
1: bien compris hein, le, le principe de, de l'atelier. Suite et pas fin avec l'or du commun et Homo sapiens.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1.
1: J'ai bossé pendant la pause. Charlotte. Mets culotte et allons à la rencontre d'Antigone. Antigone, si je prononce à l'anglo-saxonne.
2: Antigone, exactement. Alors j'essayais euh, de résumer l'histoire, bon, c'est un peu compliqué de résumer, de résumer son histoire puisque euh, dans le livre de Sophocle, ou en tout cas dans l'histoire mythique qu'elle représente, elle euh, se bat, elle refuse en fait de laisser son frère qui a été jugé comme étant un traître, de le laisser euh, non enterré, donc euh, qu'on ne recouvre pas son corps euh, de terre euh, pour l'humiliation et donc le, le punir d'avoir été un traître. Elle va se battre contre ça euh, auprès de son père euh, jusqu'à sa mort. Elle elle va décider que son frère euh, devrait être recouvert de terre et mérite euh, d'être euh, pardonné. Alors c'est le thème d'Antigone et ici on, on part d'une autre Antigone puisque Antigone a été euh, revue depuis. Elle est devenue contemporaine, beaucoup de, de mouvements ou d'auteurs s'en sont euh, euh, emparés de son histoire et l'ont réécrite. C'était le cas euh, ici avec Anne Carson qui a réécrit cette histoire en anglais, un livre qui a été traduit euh, et qui a été présenté notamment euh, pendant les, les midis de la poésie par Édouard Louis. Euh, ici, c'est le thème, mais de manière très globale. On rend hommage aux Antigones au pluriel, à toutes ces personnalités inspirantes ou qui nous inspirent. On Avec un cette, esprit de révolte. Par exemple, alors ça peut être une révolte personnelle, une révolte politique, euh, c'est très très libre. On l'a entendu juste avant la musique, il y a une première partie où on commence à, à juste s'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi Antigone Comment est-ce que je me sens Antigone On continue évidemment l'atelier, le but est de pouvoir écrire un poème euh, collectif. Et donc on va voir comment est-ce que ça avance et on va écouter évidemment ce que euh, Aliette a à nous dire euh, et ce qu'elle a à dire à nos participants de l'atelier d'aujourd'hui.
3: J'allais dire, on va, je vais voir un peu à quelle, je vais me promener moi. Je vois que vous avez écrit une phrase. Je dirais de changer les, de passer sur la gauche une image. Ça va Mais je vous laisse quand même regarder un petit peu. Je me balade un peu. Quand je vois qu'il y a des gens qui ont écrit une phrase, je propose de changer. Est-ce que ça, vous pouvez toujours poser une question Surtout pour les personnes qui ont dû rentrer un peu précipitamment dans l'atelier, ça peut être compliqué. Ça va pour vous c'est de, de prendre une image ouais. et d'écrire elle et qu'est-ce qu'elle fait quoi au niveau de l'action. C'est une possibilité, sachant que pour d'autres peut-être le elle n'est pas ce qu'elle veut l écrire. Chacun a son espace d'écriture. Non mais c'est important. Hein.
7: Mais ça doit être descriptif ou on peut
3: Alors vous pouvez aussi vous inspirer. Un... Non justement c'est que euh, moi je propose ça parce que ça ça me paraît euh, ne mettre personne en échec de d'écrire elle et puis de dire ce qui est sur le truc. Mais si ça vous emmène ailleurs, vers un truc qui vous passe par la tête, n'importe quoi, n'hésitez pas à filer dans vos trucs à vous. Quoi. Ça va, prenez un peu de... La liberté, elle est, elle est vraiment possible. Quoi. Mais je crois que euh, le fait de suivre un peu le fil peut à un moment vous emmener dans vos trucs et parfois ça, ça aide à démarrer. Quoi. Et on peut écrire ça. en
8: prose.
2: Ah oui, 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 oui. Vous pouvez écrire en prose. Qu'est-ce qu'on voit sur ces images, Aliette, pour les auditeurs Alors, qui ne euh, la voient pas C'est des petits
3: dessins découpés du, de l'œuvre de Pénélope Bagieux qui s'appelle « Les culottés ». Et donc c'est plein de femmes, c'est des histoires de femmes euh, en théorie célèbres, mais beaucoup on ne on les connaît pas forcément. Parce que leur histoire n'a pas été euh, si bien transmise que ça. Et donc, elles, elles sont euh, tout le temps actives. Il euh, y en a une qui, qui était nageuse et donc elle, euh, elle est en sirène avec une queue de poisson. Il y a euh, toute l'histoire que moi, je ne connaissais pas de Joséphine Baker, d'où elle vient, comment, comment elle a commencé sa vie. Donc, voilà. Alors, est-ce que tout le monde a écrit
7: une... Euh,
3: tu peux écrire une phrase par image et euh, si vous êtes prêt, on peut faire passer une image sur la gauche. Ça vous va Sur la gauche. Mais ça peut aller assez vite, j'allais dire, mais j'ai toujours peur de brusquer les gens. Moi, je suis quelqu'un de très speed, donc si je m'écoute, euh, ça devient vite difficile.
2: Il y en a plein de, de différentes des images en fait. Elles viennent de plein d'histoires différentes. Par
3: personne, mais euh, comme c'est toutes des histoires de femmes différentes et que dans leur vie, en fait, à chaque moment de notre vie, on fait une action. Ben voilà, ça, ça permet d'avoir plein d'actions possibles, quoi.
2: Bon, vous l'aurez compris, hein, Simon, que euh, c'est un peu euh, la concentration aujourd'hui. Puisque... C'est Ah oui, c'est même presque comme euh, le début de l'émission d'hier avec les enfants, quand on a commencé à leur donner euh, les instructions. Et puis une fois que l'imagination s'y met, euh, généralement, les, les langues se délient. Donc je pense qu'au fur et à mesure de l'émission, on pourra euh, euh, se, se rentrer vraiment euh, dans euh, l'imaginaire et dans, euh, dans ce que tout le monde a écrit.
1: L'atelier donne une certaine liberté aux participants, et ça c'est vraiment très chouette aussi. Alors Charlotte, vous êtes nos yeux.
2: Je suis vos yeux, je suis vos oreilles aussi, puisque la première, le premier exercice, c'était des verbes à l'infini. Ici, il était question de pouvoir écrire une phrase qui décrivait euh, bien ce qui se passait sur une photo, de certains mythes ou en tout cas d'histoires de, de femmes euh, qu'on ne connaît pas spécialement. Et puis, euh, comme vous, je découvre les prochaines étapes pour écrire un poème. Alors je vais me rapprocher pour vous faire entendre les prochaines explications.
3: aussi parce que euh, d'autres personnes sont arrivées et comme ça, ça nous permet de nous connaître mieux et d'avoir d'autres voix et euh, alors on pourrait le dire vraiment sans trop euh, faire des, de, de coupures entre les, les L des uns et des autres, voir du coup est-ce que ça, ça se tient ou pas notre truc quoi et puis à la fin quand on revient chez toi, alors là on pourrait recommencer à parler ça va ça te va de commencer Oui bien sûr <rire> parce que je peux...
0: Elle s'éloigne dans la neige éclairée. Je dis tout. C'est
3: mmh. mon plaisir.
0: Elle recherche dans le blizzard la lumière. Elle médite l'énergie de la nature lointaine. Elle est... Elle est libre de tout contrôle oppressif. Elle voyage pour une liberté libre dans l'inconnu pas trop... Évident.
4: Elles
5: mettent le corps au cœur, elles brillent et transcendent leurs différences, elles éclaboussent de ce qu'elles sont, elles osent et traversent le monde, elles se mirent et se voient autres, elles sont nues et fières, la pudeur inutile s'en va, les dictates ne sont plus, reste le
2: corps, le vrai, dans sa splendeur, son immensité, sa simplicité, son plus simple appareil.
5: Elle nettoie pendant que d'autres se battent. Elle danse à moitié nue. Éblouissante dans sa peau noire, elle fait tomber les barrières. Elle a quitté son pays, elle ne savait pas qu'elle nous enseignerait autant. Son visage dans le miroir lui renvoyait une image d'homme. Elle pouvait étaler sa nudité et l'offrir au monde. Sa bonne volonté aux tâches ménagères était égale aux batailles menées sur les fronts avec sa tribu.
4: Elles reviennent, nues, se baigner dans les rivières, de nouveau, nues, enfin, nues. Elles se regardent dans le miroir et y voient parfois le visage de l'homme qui les possède. Elles prennent les armes, elles deviennent prédatrices, elles explosent, elles sont rage, crient, volcans. Elles écoutent leur mère, elles écoutent leur mère leur dire muettement ce que c'est, Qu'être femme. Elle se confronte au mur, au loup, à ce qui sème en elle les graines de la révolte. Elles disent, elles mènent elles-mêmes. Elles
2: disent, sans calme, sans réserve. Elles disent, je subviens, tu
4: maltraites. Elle vit docilement un autre âge. Elle est fabriquée par les besoins de sa mère. Elle va lui tenir tête, l'affronter, lui montrer sa colère, elle va murmurer, elle va cracher.
2: L'exercice n'est pas facile. Évidemment, moi, je rajoute, non, une, je rajoute une, une difficulté, puisque euh, on sait que la poésie, eh c'est quelque chose de très personnel. On n'a parfois pas envie euh, de partager. Et donc, euh, l'exercice est d'autant plus compliqué quand on a euh, un micro euh, qui vient. Et pourtant, elle partage avec nous. Elle et il, d'ailleurs, partage avec nous euh, ce qui les inspire, euh, ce que ces photos les ont euh, inspirées. Et on commence par elle, donc, pour euh, rappeler eh bien, ces femmes euh, qui euh, ont des choses à défendre, des choses à raconter, que ça soit dans tous les thèmes d'ailleurs.
1: Et quel est le profil des participants Ce sont des étudiants, des, des, des amoureux de la poésie
2: Alors apparemment, ils lisent tous de la poésie. On a posé la question en début d'atelier et la plupart des mains se sont levées. Donc des, des amateurs de poésie, décidément. Et puis euh, ce sont des, des je dirais, des, des jeunes travailleurs avec une moyenne d'âge entre, euh, je dirais, 30-35 ans.
1: Ok, comme ça euh, on situe un petit peu l'atelier <rire> et on va continuer dans cette mouvance très planante avec Girls in Hawaii et Missis
0: de 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur Big 100+.
1: Des questions d'Antigone, de poésie aujourd'hui dans le cadre de Bruxelles-Vie. Les participants de, de l'atelier viennent d'analyser des photos et j'en profite justement pour glisser que des photos. Il y en a aussi maintenant sur notre page Instagram. Elle vient d'être créée par, par Charlotte, donc n'hésitez pas à la rejoindre. Il y aura notamment une photo d'aujourd'hui
2: subtilement placé, Simon. J'aime beaucoup. Effectivement, vous pouvez nous suivre sur euh, Bruxelles Vie, tout simplement, puisque c'est notre nom et c'est notre nom sur Instagram aussi. Et on va vous dévoiler notamment les pépites euh, qu'on trouve, puisque euh, je ne le dis peut-être pas assez, mais euh, je me rends dans chaque lieu bruxellois euh, en transport et donc je découvre tous les quartiers bruxellois. Parfois, je tombe sur des, des pépites, des façades, des monuments et donc euh, vous pourrez les découvrir euh, sur ce compte Instagram. Ici, vous êtes tout loin de rev... la place
1: de Broucaire, c'est ça
2: Exactement. Euh, on va en revenir à notre sujet du jour, hein, puisque c'est la poésie aujourd'hui qui nous emmène ici. On a fini le tour de table, on commençait nos phrases par L, on décrivait des photos, euh, que ce soit de mythes ou, ou de personnalité ou d'histoire, etc. On commence par un L et on écrit, et petit à petit, euh, on voit la, la poésie se dessiner. Alors, je vais aller voir ce qui se passe, puisque je ne suis plus dans la salle, je vais aller voir ce qui se passe, et notamment avec euh, Aliette Grise, qui est l'animatrice de cet atelier aujourd'hui, et puis euh, voir euh, quel exercice est-ce qu'elle va nous donner euh, pour les prochaines minutes.
1: Faisons ça
0: C'est un truc que j'ai une parole qui a été. Je ne suis pas une héroïne. Ce n'est pas moi le symbole, mais mon frère. Je suis simplement la sœur d'Adama Taoré. Ce n'est pas mon nom qui importe, mais celui de mon frère qui doit devenir celui du basculement d'un système. C'est un truc qui m'a frappé, qui me. Je voulais juste partager comme ça, ça me parlait.
3: Euh, alors attends, parce que moi parfois je suis embrouillée dans les noms. Donc c'est Assa Traoré, c'est ça
0: C'est Assa Taoré.
3: Taoré. Taoré. Et Traoré. Traoré, C'est un auteur, euh, tu peux me redire un peu Ou si tu, euh... si tu te souviens Je crois que c'est un, un auteur, Assa Traoré. C'est un une, une, euh, pas... une femme.
0: C'est une femme, c'est une femme. C'est ça, ouais, parce que n'ai euh, jamais lu ses livres, donc ok. Mais le livre. Donc, je, ben sais pas je note si moi. Asa
3: Traoré, j'apprends des choses. Je vous pique oui. vos idées. Asa Traoré, A2S A Traoré, ok. Et donc vous, votre projet autour d'Antigone, tu vous, vous, enfin vous pouvez aussi dire que vous n'avez rien, ou c'est juste le nom qui vous a. Moi, j'ai pas de. Je vous avez rien demandé de préparer, mais je, sachant que tu m'as dit, on fait un travail, je ne sais pas très bien. Bah, déjà, ce qui est particulier,
6: c'est qu'on est un, bah, c'est un cœur de, de femmes. Ouais. Donc, Dounia bah, étant la chef de cœur, <rire> on chante. Il y a eu ça, mais il y a eu le mot chanter. Donc, à la base, on chante euh, des chants polyphoniques du monde. Et c'est un deuxième projet. Et donc, euh, après, il y a cette figure bah, voilà, euh, très féminine et très engagée. Et c'est Fatou Traoré, je crois, quand même, à la base, qui est arrivé avec cette envie-là. Et, et, et puis, en effet, comme tu dis, sont, comment chacune a une Antigone, comment chacune est une Antigone. Et puis toutes les autres Antigones qui nous inspirent. Donc on est, est complètement dans. Comptes, euh... non, bah, alors on est en création, hein.
5: 2021, je pas,
6: non. un gros bazar. On est beaucoup, donc euh... Et il y a beaucoup d'envie. C'est très vaste, évidemment. Vous êtes euh, bien. Euh, ouais. ouais. Au moins. Voilà. À voir.
4: <rire> Et ça s'appelle Le Cri des Antigones. Voilà.
3: Euh, Quelqu'un d'autre a déjà travaillé autour d'Antigone ou… Oh, c'était pas du tout… Mais But... ça fait longtemps, on a,
0: on, a fait, on a fait des choses en théâtre, etc. on avait justement fait un petit mashup de différents textes, etc., donc on, on connaît un, un des peu… Trad ou des traductions ou,
3: ou des textes…
0: Autour de Sophocle, on avait cousu des choses de Cocteau, de Brecht, de
1: Danouille, etc. Et, euh, oh, là, je pense
8: que on a fait un mix où on prenait une scène d'un un dramaturge, une scène de l'autre, et euh,
3: voilà.
0: Et
7: vous,
8: a, fait... vous avez encore ça, ce, ça, quand tu dis on avait fait Oula, ça, dit, ça. Ouais, ça fait 10 sont... ans. Ah, ah,
3: ça a Comment, ouais, en fait, tu donnes des ateliers pour piquer des trucs aux gens <rire> C'est un peu ma caverne, avec toutes les il y a des listes dedans, et puis il y a beaucoup de matières comme ça, de choses, oui ah, Moi,
7: j'ai retravaillé euh, l'année passée, le, la figure d'Antigone avec mes élèves et euh, on avait travaillé autour du
2: livre Le quatrième mur de Sœur Chalandou, je sais pas si on en a Ah qui...
7: oui, je pas Voilà, qui,
2: qui est aussi intéressant et qui met en parallèle la figure d'Antigone, mais plutôt Danouille du coup, avec
8: la guerre du Liban. Mm -hmm. euh, voilà. C'est vraiment très intéressant parce qu'on a le, le parallèle qui est fait entre le personnage principal de, de Georges et cette figure d'Antigone qui va l'obnubiler parce qu'il a fait une promesse à un ami et qui va vraiment l'amener à la mort en fait tout comme le personnage il va se nourrir un peu avec elle mais... voilà,
2: une... on vous avait prévenu hein, les Antigones c'est avec un S puisqu'il y a plusieurs interprétations d'Antigones mais il y a aussi plusieurs Antigones aujourd'hui dans notre vie de tous les jours des, des héroïnes sœurs d'héroïnes tout est, est libre évidemment à l'interprétation et puis à l'idée qu'on s'en fait euh, aujourd'hui tout est libre on écrit sur l'Antigone qu'on veut, les Antigones qu'on veut
1: oui, c'est vrai que c'est marrant qu'Antigone soit encore aussi euh, à l'ordre du jour et euh, aussi moderne, alors qu'il a été... Ah, je ne trouve pas ça
2: si marrant. Je, je trouve que c'est très légitime, étant donné qu'avec euh, les mouvements euh, euh, féministes et, et la voix des femmes qui s'élèvent, eh euh, elle, elle, elle a sa place.
1: L'idée de, de l'atelier d'aujourd'hui dans lequel nous sommes est d'écrire un poème collectif de refus, euh, guidé par la, la conviction d'Antigone. On y va étape par étape, Charlotte
2: Exactement. Alors, pour l'instant, pendant la musique, on est en train de partager ces inspirations, euh, ce qui nous inspire dans les histoires de femmes d'aujourd'hui. Euh, si on a un livre, un texte qu'on a envie de lire ou bien euh, une idée, une histoire qu'on a envie de raconter pour pouvoir euh, inspirer ce sujet-là. Alors, c'est étape par étape. Hein. Je suis euh, tout comme vous. Euh, tout, ce que, tout ce qui se dit euh, dans l'atelier. Alors, j'essaie de vous le faire vivre au mieux. Je vais re-rentrer dans la salle, évidemment, et voir euh, quel genre d'histoire est en train de se partagé euh, au sein de l'atelier de, de poésie ici au théâtre national. l'intime,
3: euh, elle veut enterrer son frère et pas tellement. Comment, comment est-ce qu'on fait pour se l'approprier en poésie Chacun, je dois dire, va faire euh, son comment on dit ça, son exercice d'assouplissement à sa façon quoi. Euh, parce qu'on n'est pas ici dans un meeting politique où on dit bon maintenant on va agir en antigone, on fait quoi Proposition. Euh... <rire> Il faut faire des choses sans moyens, et euh, presque dans l'instant, moi c'est ça aussi qui m'a plu dans Antigone, c'est qu'elle sait que son frère n'est pas un de ses frères est enterré, pas l'autre, c'est maintenant qu'il faut le faire, elle ne réfléchit pas euh, comment est-ce que, est que je vais aller discuter avec... Euh, elle aurait pu faire plein d'autres choses, d'ailleurs on pourrait écrire qu'est-ce qu'aurait pu faire Antigone euh, plutôt que d'aller enterrer son frère de ses mains. Est-ce que c'était la meilleure idée au niveau de l'efficacité Pas forcément, mais par contre, elle a voulu faire ça. Donc je trouvais ça, voilà, de se dire, OK, on est dans à nous aussi de faire nos propres gymnastiques pour dire comment est-ce qu'on peut être antigone sans moyens et sans sans réfléchir. Euh, ça nous laisse assez libre ça c'est clair. Et euh, du coup, voilà, je vous ai envoyé cette vidéo de Chiara Mulas qui, elle, construit des performances avec beaucoup de, de poésie, je trouve, et... De, elle, elle, en fait, elle, elle montre une violence très belle, vous verrez, euh, enfin, regardez un petit peu la vidéo, elle se met aussi en danger, donc elle est, je trouve qu'elle était bien comme euh, une antigone poétique qu'on peut, euh, je sais pas si... Toi, tu as regardé la vidéo Est-ce que d'autres ont regardé Cara, un petit peu, est-ce que ça t'a ça inspiré ou Entre les deux entre les deux. Moi, j'admire beaucoup son travail de manière parce que je trouve qu'elle elle va au bout de son truc et, et en fait, on ne sait pas très bien pourquoi elle le fait, mais elle le fait quoi. Et ça, j'aime bien en fait ce côté.
0: C'est
3: euh, trash. Et il y a un côté, mais je trouve que c'est très trash Antigone. Ouais, hein, elle très va, trash. En fait, elle, elle, elle met sa vie en jeu quoi. Et ça, je trouvais ça un petit peu compliqué par contre à aborder. C'est pour ça que je parle de cette gymnastique à faire. Parce qu'ici, euh, on ne on peut pas mettre notre vie en jeu, en fait, euh, dans ce qu'on fait là. C'est très en dessous. <rire> c'est peut-être aussi pour ça que je vous dis que j'étais un petit peu impressionnée de faire l'atelier. Parce que voilà, c'est quand même euh, des choses qui peuvent aller beaucoup plus loin que ce qu'on ferait ici. Mais on peut se dire, OK, on met... On met euh, Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en jeu et comment on le met en jeu Ça, c'est peut-être à chacun de répondre, euh, voilà, dans, dans, dans des paramètres qui nous conviennent. Donc, euh, vous avez vu, on a beaucoup travaillé autour de l'action concrète. Euh, elle fait ça, je vois ça, euh, c'est ça. Mais l'action, euh, à un moment, je me disais, on va faire tout un champ lexical de l'action, mais ce serait plus chouette. Alors si on avait un tableau, on n'a pas toutes ces choses-là. Du coup, on travaille un peu sans avoir d'espace commun d'écriture. Mais c'est très bien, on va y arriver. Il y a d'autres euh, types d'actions. Donc moi, j'en ai listé deux autres. C'est l'action euh, secrète, puisqu'elle fait ça en secret, Antigone. Et puis l'action symbolique. <rire>
2: Deux actions donc pour pouvoir décrire eh bien, le titre de l'atelier, hein, Agir en Antigone. Donc euh, Agir en Antigone, c'est le titre de l'atelier, c'est aussi le thème du poème qui va être écrit. Elle disait il n'y a pas vraiment d'espace collectif pour pouvoir écrire sur un tableau, brainstormer ensemble, mais c'est par les petits exercices qu'elle va donner au fur et à mesure de l'atelier qu'on va construire quelque chose en commun sur ces thèmes en partant de elle, les Antigones au pluriel.
1: Et nous y participons aussi bientôt pour la deuxième partie de Bruxelles-Vie. Ce sera entre 14h et 16h. Entre 15h et 16h, c'est déjà pas mal. A tout à l'heure, Charlotte.
0: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie. Avec Charlotte Maréchal et Simon Leclerc.
1: Bon après-midi en notre compagnie et en compagnie des Antigones. Notre sujet de ce jeudi 23 janvier. Nous sommes en immersion dans, dans un atelier poésie organisé dans, dans le cadre des midis de la poésie autour d'Antigonique Dan Carson. On est au Théâtre national Wallonie-Bruxelles.
2: Et on a déjà vécu pas mal de, de différents exercices ici dans la l'atelier. On avance. Puisque, hein euh, oui, on avance. On a commencé par des verbes à l'infinitif, euh, juste sur le thème d'Antigone. Et puis, euh, on a aussi proposé des phrases pour décrire ce que « elles » étaient pour nous, « elles » au pluriel. Donc, qu'est-ce que Antigone, le personnage féminin, euh, représente pour nous Qu'est-ce que ça nous inspire Ensuite, on a partagé eh bien, des inspirations communes. Tiens, euh, qu'est-ce qui euh, euh, m'a touché dans un texte, une phrase que j'ai lue, un documentaire que j'ai regardé hier euh, sur ces femmes euh, de partout dans le monde et comment est-ce que j'interprète Antigone Ça, c'était juste avant euh, le Flash Info. Et alors maintenant, on en est à euh, l'écriture pure et dure de quelque chose. Alors, c'est très, très libre, hein, comme on le dit depuis le début, euh, le but est de ressortir avec euh, quelque chose de très personnel. Alors on part avec les phrases qu'on a déjà écrites, on essaye d'en faire un texte, et on part dans un du coup un temps euh, d'écriture assez long. Euh, ils vont pouvoir euh, se concentrer et écrire pendant euh, 15-20 minutes. Je pense que c'est ma chance puisque euh, je vais pouvoir du coup rencontrer euh, Aliette Grise qui est l'animatrice de cet atelier. On va essayer justement de bah, de s'entretenir avec elle pour voir euh, euh, comment est-ce que elle envisage Antigone, comment est-ce que ce personnage elle l'interprète, et puis comment est-ce qu'elle anime les ateliers, puisqu'elle fait aussi partie des midis de la poésie, donc je vais lui proposer peut-être de se retirer un petit peu et de pouvoir en parler de tout ça, Aliette euh,
3: Tu veux dire à moi que moi je parle Ah oui, oui, bien sûr, euh, ok. Alors, euh, bah, les midis de la poésie, une... on va peut-être les laisser se, se concentrer, on peut je se mettre... demander quand même s'ils n'ont pas une dernière question. Parce ok, qu oui, on enfin, peut faire ça. Ouais. Est-ce que quelqu'un a une autre question avant que je vous laisse un peu N'hésitez pas, hein. même si... Voilà, et je passerai, enfin, si... moi à mon avis, vous avez tellement d'éléments qu'il y en a, vous en chopez un, ou si vous arrivez à avoir une vue surplombante, et puis un quart d'heure, 20 minutes, et on voit ce que ça donne.
2: Donc c'est un atelier qui suit directement en fait les Midis de la Poésie qui ont été euh, organisés ici au Théâtre National il y a euh, bah, une heure à peu près maintenant. Euh, c'est euh, une ASBL qui organise donc ces Midis de la Poésie qui accueille près de 120 personnes aujourd'hui quand même donc ça, ça vaut la peine d'être d'être notifié. Alors c'est quoi les Midis de la Poésie Alors c'était plutôt 220 que 120. C'est encore mieux. Il y
3: avait... Mais on est autour d'une centaine de personnes j'allais dire par midi. Donc euh, ça accepte en temps les midis, et ça a été créé après la guerre pour euh, qu'il y ait un moment de poésie dans la semaine, sur le temps de midi. Et entre-temps, bah, ça a évolué. Du coup, euh, l'ASBL a développé des projets d'apéro-poésie euh, pour mettre en scène euh, des poètes de la ville, qui ont lieu en général à la Bellonne, rue de Flandre. Et puis des goûters de la poésie pour les plus petits, qui ont lieu le mercredi après-midi, pas tous les mercredis. Et puis des ateliers poésie voilà donc on essaye un peu de, de décliner la poésie sous différentes formes sachant que les événements de midi ils permettent de parler d'une question poétique ou d'un texte poétique et en général on vient et on ne parle pas de soi donc ce qui était aussi un peu le cas aujourd'hui puisque l'idée c'était de parler de Sophocle, d'antigone d'anne carson et c'est Edouard louis qui en parlait mais on n'a pas vraiment parlé de son œuvre à lui quoi
2: c'est quoi le Elle est comment d'Anne Carsol par rapport à celle de Sophocle, par exemple
3: Elle est plus contemporaine puisqu'elle parle un peu aux spectateurs de la manière dont on a pu la décrire. Elle, est, elle, est moins, euh, elle a plusieurs vérités attachées à elle. Alors moi, ce que je disais là en animant l'atelier, c'est que je ne suis pas spécialiste d'Antigone. Hein, euh, donc j'ai lu la, tradu la traduction, la nouvelle traduction euh, de l'œuvre d'Anne Carson. Et donc oui, elle parle de Beckett au début. Euh, elle n'hésite pas. À de, elle parle beaucoup de Hegel, un peu de Holderlin, qui a aussi écrit sur Antigone. Donc c'est euh, une Antigone qui sait bien ce qu'on a pu raconter d'elle et qui va peut-être aussi venir dire le contraire, si, si ça la tente.
2: C'est un personnage qui finalement est très à la mode ou contemporaine dans les messages qu'on a envie de faire passer aujourd'hui de cette femme forte en action. C'est le but de l'atelier, c'est agir en Antigone. Alors, est-ce qu'on a l'impression que tous les mouvements qu'il peut y avoir dans nos sociétés aujourd'hui eh s'allient se, se, avec une Antigone
3: Alors moi, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est que justement, ce n'est pas une femme forte Antigone, c'est une jeune fille, presque encore une enfant, et que c'est plutôt avec sa faiblesse qu'elle agit et c'est pour ça que je me, je me suis dit ok on peut s'autoriser à faire un atelier on n'est pas là en train de faire un atelier autour de angela davis qui elle est une femme forte qui a toujours lutté et qui a euh, vraiment euh, pour le coup pas eu Enfin, elle s'est mise en danger d'une autre manière qu'antigone en fait antigone elle, elle elle est assez simple et on n'a pas beaucoup d'éléments biographiques sur elle mais elle s'oppose au pouvoir en tout cas dans, dans dans une de, des, des aspects de sa personnalité, avec rien d'autre que ses deux mains, quoi. Hein. Donc euh, je trouve que c'est... Mais on en, on, je ne trouve pas non plus que c'est quelqu'un dont on a tellement parlé. C'est pas Wonder Woman, Antigone, elle a pas de... Wonder Woman, je suis sûre qu'elle a une page Facebook, Instagram et tout ça. Et Antigone, il n'y a pas des milliers de trucs autour
2: d'elle, pas encore en tout cas encore et pourtant c'est un mythe qui, qui est là depuis bien longtemps hein, et que, que certains ont dû lire pour l'école euh, qui fait partie du, du cursus on va dire scolaire de littérature alors on voit aujourd'hui dans cet atelier que tout est très très libre c'est à dire qu'on fait de la poésie avec ce qu'on a et ce qu'on veut en faire et la poésie en fait c'est quelque chose de, enfin, de ce que j'ai pu comprendre de l'atelier de, de, de pas trop tangible c'est l'interprétation qu'on peut en avoir nous-mêmes de ce qui est poétique
3: alors, la poésie, pour moi, c'est un, un animal préhistorique en voie d'apparition. Donc, ça veut dire que c'est... Oui, effectivement, c'est assez libre et tout a été fait, mais c'est quand même un travail sur la langue. Donc, ça veut dire qu'est-ce qu'on va pouvoir choisir un sujet? Et puis, comment est-ce qu'on va l'exprimer? Pour... Et puis, il faut trouver ce rythme, quoi, quel rythme on va y mettre? Et, et ça, par contre, ça peut être assez libre dans un, une ville comme Bruxelles. Aujourd'hui, euh, on expérimente. Il y a d'autres pays où la tradition poétique, elle est bien figée, bien précise et on ne fait pas de la poésie comme on veut. Euh, voilà, donc ça dépend un peu d'où on est et est que est, à partir de là, on saura mieux comment faire de la poésie ou il faudra l'inventer. Il
2: y a quand même un détail dans les midis de la poésie qui est important, c'est que vous vous baladez d'un théâtre à l'autre à Bruxelles. Alors c'est aussi ce, ce parcours de pouvoir emmener les gens dans des univers différents à chaque fois qu'on participe
3: euh, oui, bah parce que les, les midis n'ont pas de lieu, donc peut-être que ça changera dans l'avenir, euh, c'est pas écrit, mais euh, du coup ça a permis de me monter des petits partenariats avec pas mal d'endroits, le Théâtre National, le Théâtre des Martyrs, on est allé au Rideau de Bruxelles... Euh, euh, alors, euh, voilà, on, on, on va un petit peu partout. Quoi. On est à la Bellone et on fait des événements aussi avec eux. Je dois bien oublier un lieu, mais parce que je suis un peu concentrée sur autre chose. Mais donc, c'est. Par contre, est ce qu'il y a de chouette, c'est qu'on est toujours bien accueillis. Euh, et. Il y a une espèce comme ça de, de, de se dire « Ah oui, c'est chouette que la poésie vienne un peu chez nous, de voir ce que ça peut initier. » Parce que certains, par exemple au Théâtre National, ça fait quelques années, et je sais, moi je ne m'occupe pas de la programmation, mais qu'il y a un peu l'idée que ce soit en écho avec ce qui se fait. Par exemple, hier soir, il y avait la pièce « Histoire de la violence » d'après l'œuvre d'Edouard Louis, et puis lui est là à midi pour nous parler d'Anne Carson. Donc il y a un petit lien qui se crée et qui n'était pas forcément écrit au départ. Quoi.
2: Au niveau du, du choix des auteurs que vous, que vous invitez comme ça au, au midi de la poésie, qu'est-ce que vous aimez mettre en avant
3: Alors ça c'est une vaste question, parce que la poésie elle est liée avec ce qui se passe autour de nous. Donc c'est un peu ça l'idée de regarder qui a écrit sur quoi et en poésie ça donne quoi. Et euh, à travers les, les années, euh, ça peut donner des choses très différentes, comme, comme la venue de Felwinsar, qui vient nous lire euh, des textes de Camus... Euh et d'aimer Césaire euh, et des textes à lui et parler de son expérience euh, autour de l'idée d'habiter poétiquement le monde. Euh, mais ça peut aussi être. Là, on a invité euh, Sonia Sanchez pour un apéro poésie qui est venue à un, un lieu qui s'appelle Café Congo. Et bon, c'est une poétesse euh, mythique euh, qui est euh, en lutte contre la ségrégation depuis, euh, je sais pas moi, au moins 40 ans et qui vient nous de lire des textes et qui fait lire des jeunes poétesses. Voilà, ça, ça, ça part vraiment dans des, des cadres très, très différents, quoi.
2: La poésie d'aujourd'hui n'est évidemment pas la, po la poésie d'hier, euh, puisqu'elle évolue comme la littérature, comme euh, n'importe quel thème. Euh, on va devoir euh, effectivement reprendre l'atelier, comme vous me le faites euh, signaler, puisque le temps d'écriture eh euh, est terminé. Alors, c'est quoi l'exercice prochain, juste pour dire à nos auditeurs
3: Alors, on essaye de travailler autour de trois actes de ce que pourrait être une action d'agir en Antigone. L'action concrète, l'action secrète et l'action symbolique. Et donc, moi, je leur propose d'aller dans les textes qu'ils ont écrits autour des actions concrètes d'Antigone et puis de voir à quel moment est-ce qu'on pourrait glisser une action secrète avant d'aller vers une
2: action symbolique. On va faire ça. Je vous laisse retourner à l'atelier et moi, je vous ferai vivre ça évidemment en direct puisqu'on est encore ensemble jusque 16h, Simon.
1: Pas d'action secrète pour moi, une action délibérée, c'est vous passer de la musique avec Bye Camara Junior et Can Wait Here Too Long.
0: De 14h à 16h, Bruxelles vit sur BX1+.
1: Poésie, bonjour, écrivons un poème tous ensemble, c'est le but de l'atelier dans lequel nous sommes aujourd'hui au Théâtre National wallini bruxelles le thème « Agir en Antigone
2: ». Tout le monde est très concentré hein, ici, alors du coup euh, j'ai re-kidnappé euh, Aliette Gris, si on peut dire ça comme ça, euh, pour nous parler des ateliers poésie en général, parce que c'est vrai que euh, ça s'inscrit dans une série, cet atelier aujourd'hui, euh, il y en a plusieurs qui sont organisés, alors euh, ça se passe comment Il y en a plus, combien par mois euh, Comment ça se passe
3: alors, les ateliers en général sont donnés en écho aux séances des midis de la poésie, Donc, euh, en fonction de, du sujet qui est abordé sur le temps de midi. Donc, il y a eu, euh, moi j'ai déjà donné un atelier par exemple autour du surréalisme cette semaine, parce que la semaine prochaine, on reçoit Gérard Berébi des éditions Alia qui viendra parler du surréalisme belge. Donc voilà, là, pour le coup, c'est une prof dans une école qui nous a contactés pour donner un atelier. Et c'est un petit peu comme ça au gré des, des, des séances. Quoi. Et c'est un projet qui nous est tenu à cœur de développer parce qu'on s'est dit que qu'est-ce que c'est la poésie aujourd'hui dans notre ville Ça peut être devenir écouter des gens parler de poésie, mais moi, je crois qu'elle peut aussi être collective, et engagé vers l'idée de donner la parole à quiconque se dirait « bon allez, moi je suis poète pendant deux heures maintenant ». Et euh, donc euh, on publie à la fin des années des petits recueils de poésie, j'en ai un là de l'année dernière, qui s'appelle « Quel soleil nous attend ?». Donc c'est un peu, euh, moi je m'occupe de, de retaper les textes et de faire un peu le travail éditorial, et du coup, je suis assez, en général assez fière du résultat parce que c'est conçu comme un livre de poésie. Donc, il y a le, le nom des personnes qui ont participé. Et puis après, c'est parti. Euh, il y a les poèmes écrits en atelier. Euh, pas du tout par ordre d'écriture. Euh, et ça donne un vrai livre de, de poésie. En général, quand je le fais euh, circuler, les gens sont assez surpris du résultat. Alors qu'il faut savoir que les textes sont écrits euh, comme ça en deux heures. Il n'y a pas vraiment de, de travail derrière, de comment on pourrait... Euh, Repenser, Est-ce que c'est assez poétique Est-ce que c'est assez bien Si vous voulez, je peux en lire un. Euh... Oui, avec plaisir. Voilà, alors, euh... article 5, poème écrit en hommage à la charte du Mandem. Ces hommes qui s'organisent, se fédèrent, s'arbitrent, transmettent des règles et de la tolérance, Des chasseurs, poètes, chercheurs, rêveurs, déclarent que chacun est amoureux, déclarent que chaque membre de la cité est libre de la quitter, de même toute personne est libre de la rejoindre. Les chasseurs, poètes, chercheurs, rêveurs, amoureux, les marcheurs, les joyeux et les impatients déclarent que chacun, chacune est libre, libre de venir, libre de partir, libre de parler et libre de se taire. Les chasseurs, poètes, chercheurs, rêveurs, amoureux, les marcheurs, les joyeux et les impatients déclarent que chacun, chacune est libre.
2: Et donc ça, c'est un poème qui a été écrit par un participant, alors il faut savoir que les participants généralement sont intéressés par la poésie, mais euh, vous disiez poète de deux heures, c'est-à-dire que n'importe qui euh, qui est sensible au sujet, euh, au thème de l'atelier, euh, se rend et, et essaye d'écrire quelque chose
3: Oui, c'est ça. Alors là, en plus, euh, je suis assez
2: touchée parce que c'est un poème
3: qui a été écrit par euh, les participantes et les participants de l'éclat donc c'est... Euh avant il s'appelait lona l'œuvre nationale des aveugles et je ne sais plus l'éclat quel est l'acronyme donc voilà c'est euh, il faut trouver une méthode pour réussir à arriver à ça mais c'est finalement pas très compliqué en fait à partir du moment où on donne la parole aux gens et on leur dit voilà on va écrire sur tel sujet on va on va procéder comme ça il se passe des choses quoi
2: et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, justement Comment est-ce que vous sentez euh, ce, ce thème, qui est agir en tant qu'antigone euh, Comment est-ce que vous sentez euh, ce qui a déjà été dit, les phrases qui sont sorties, les thèmes qui sont sortis aussi Alors moi, je suis, quand je suis dans l'atelier, je,
3: je suis toujours assez enthousiaste, donc je suis enthousiaste. Euh, et c'est parfois, après coup, que je me rends mieux compte de ce qui a été fait. Donc, parce que je suis toujours impressionnée de voir les gens écrivent, parfois ils écrivent beaucoup, ils ont... Euh, ils ont aussi parfois des idées de structure poétique et puis il y a plein de surprises en fait. On se met à écrire quelque chose, quelque chose apparaît et puis paf, c'est parti, on peut aller vers autre chose. Euh, c'est pas forcément en décidant à l'avance à quoi ça va ressembler que ça marche le mieux. Euh, J'aime bien être surprise et donc là, euh, il y a eu des chouettes surprises. Des gens qui avaient lu des choses autour d'Antigone, qui ont commencé à raconter leurs, leurs interprétations ou ou leurs inspirations autour d'Antigone. Et voilà, on, on va voir, c'est un peu plus à la fin qu'on sait ce que ça a donné. Quoi.
2: On a hâte de pouvoir lire ou dire quelque chose, en tout cas, et surtout de pouvoir bien entendre certaines lectures. On retourne à l'atelier, on retourne à l'exercice. Alors peut-être que certaines phrases sont déjà écrites sur papier, certains textes, on voit que chacun va à sa vitesse. Hein. D'autres peuvent écrire des mots. <rire> Qu'est-ce qui se passe Simon J'ai fait
1: le gars qui était derrière vous. Vous n'avez pas entendu Il y avait quelqu'un qui, qui, qui sifflait. Et il <rire> sifflait très bien. Je trouve qu'il y a de la joie dans le théâtre national. Et ça fait plaisir de, de la communiquer comme ça. Euh, merci beaucoup. Excusez-moi de vous avoir coupé, bien entendu. Ce ah bah
0: n'était oui, pas,
1: écoutez... pas mon intention.
0: De 14h à 16h. Bruxelles vit sur BX1. Euh,
1: retour dans la pièce de l'atelier avec les participants. Ils partent de rien à presque 14h. Et puis maintenant, au fur et à mesure, ils avancent. Et on le constate d'ailleurs.
2: Oui, l'exercice avance petit à petit. On est passé par différentes étapes et j'ai réussi à, à extraire, si on peut dire, Marie de l'atelier, puisque euh, tout le monde est en train de terminer hein, l'exercice. On parlait d'inspiration. De, de, Il y a eu un temps là, de 15, 20 minutes d'écriture et, et Marie est d'accord de partager euh, ce qu'il a inspiré sur Antigone. Alors je vais, je, vais vous laisser, euh, je vais vous laisser lire ce que vous avez fait, Marie.
8: Euh, eh bien nous enfin moi ce qui m'a intéressé dans le, le, le concept de l'atelier dans le thème c'est que enfin moi je vois antigone comme une figure de la désobéissance civile euh, et je trouve que c'est un, un thème enfin, éminemment actuel universel et, et en fait, euh, finalement, à quoi sert l'art la, et, et la culture, si ce n'est à s'interroger sur le monde dans lequel on vit et à les retourner, comme, euh, enfin, à les utiliser comme des outils pour penser le monde. Et, euh, et notamment et particulièrement les, les, les histoires éternelles et, enfin, qui nous parviennent depuis l'Antiquité avec toujours la même force. Euh, je pense que c'est là tout l'intérêt du, du sujet.
2: Un sujet donc qui est parti de verbes et puis on a oui. transformé en phrases avec des L et puis ces phrases se sont transformées en texte. Alors est-ce qu'on peut vous demander de lire ce que vous avez écrit aujourd'hui euh,
8: Oui. Peut-être bah pas le, tout. Le, hein. le dernier euh, dernière partie de l'exercice, enfin le dernier exercice consistait donc à euh, enfin insérer des, enfin explorer, aller plus loin dans ce qu'on avait déjà écrit, euh, notamment autour de euh, de quelque chose qui allait plus vers des actions plus symboliques et plus secrètes de, de, du, des, de, enfin, du personnage, des personnages, elle au pluriel. Euh, et On nous avait été demandé également d'utiliser un petit peu, le, enfin si on voulait évidemment, c'est assez libre, la figure de l'antithèse, figure de style de l'antithèse. Euh, et donc je trouve que c'est bah, un petit peu... Euh, ça nous propose quelque chose qui est enfin qui nous enfin, qui moi me guide naturellement vers euh, bah, l op, l op, enfin qui nous ramène évidemment à la figure de l'opposition d'Antigone euh, la rébellion et donc moi j'avais écrit euh, ceci un petit passage elles ont mauvais genre elles ont des poils, on leur avait dit d'être douces. Elles ouvrent leur gueule, on leur avait dit soit belle et tais-toi. Elles prennent des risques, on leur avait dit sois prudente. Elles prennent le large, on leur avait dit ne fais pas de vagues. Elles veulent mettre le feu, on les avait dit femme au foyer. Elles ne veulent plus rien entendre, on leur avait dit écoute ton père.
2: Ce qui est à la fois le thème d'Antigone, en plus, euh, par la dernière phrase, hein, euh, écoute ton père, effectivement. Oui, oui,
8: oui. Voilà, tout à fait. Oui, oui.
2: Le thème, mais surtout oui. l'actuel, puisque là, oui. c'est vraiment très oui, actuel.
8: Oui, oui, oui. oui, tout à fait. Oui, Je pense ben, je pense que l'opposition à la rébellion, c'est quelque chose qu'on peut, qu peut décliner euh, à un tas de niveaux, euh, comme ben, Edouard-Louis enfin, comme son parcours le, le, le montre aussi euh, euh, assez clairement. Euh, et finalement, c'est, je pense, euh, une lutte permanente euh, de, 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 de tout un tas de gens en fait euh, contre l'ordre établi qui écrase les individualités et l'adversité, contre, euh, oui, en fait, un modèle patriarcal et capitaliste qui est même en fait. Enfin, je pense pour moi qui se rejoint. Euh. Voilà, cas, Aliette, nous que disait, que
2: les Aliette nous disait juste avant qu'elle voyait en Antigone plusieurs personnes, alors il y avait effectivement cette image de femme forte euh, qui, se, qui est en rébellion, comme vous venez de l'interpréter, mais il y a aussi euh, cette femme sensible qui, mm -hmm. qui, qui est presque encore une enfant et qui, qui essaye tant bien que mal de se battre avec les moyens qu'elle a, alors là vous avez clairement choisi un côté, le côté euh, du, du pouvoir qu'elle peut avoir avec sa rébellion. Mm
8: -hmm. Euh, oui, mais euh, en même temps, j'avais créé un autre petit passage, que je ne vais peut-être pas dire, mais qui, qui allait plus dans le sens de, bah, de, de qu'une autre participante a, a rappelé euh, en cours d'atelier, qui disait bah, Antigone, c'est pas qu'elle ne naît pas au moment où elle veut euh, euh, donner une sépulture à Polynice, C'est aussi... Il euh, y a tout, tout le reste de la légende d'Antigone. Et c'est vrai que c'est aussi la, la guide d'Édipe. Et donc, euh, voilà, c'était plus l'Antigone guide... Euh, qui qui montre la voie, qui montre euh, voilà, qui sèment des petits des petits cailloux pour euh, pour les celles qui vont la suivre, euh, et qui vont agir après elle quoi. C'est plus et on, ça nous ramène plus au thème de, de la succession, de l'héritage culturel en fait. Qui, enfin je pense que c'est à chacun de se réapproprier les les, oui, les 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 grandes figures culturelles, les grandes figures. Euh, littéraires et autres. Il faut
2: rappeler quand même qu'Antigone, c'est une tragédie, ça, ça finit pas foncièrement bien, hein, on non. peut le dire. Alors, est-ce que le côté euh, tragédie, est-ce qu'on n'essaierait pas un petit peu aussi de le mettre de côté pour euh, les mouvements qu'on peut avoir dans nos sociétés aujourd'hui, les mouvements féministes, etc., de se dire, on, on préfère garder euh, le côté un peu rébellion euh, et la femme sensible qu'elle est, la tragédie, on, on aimerait bien que ça finisse un peu mieux
8: oui, bien sûr, euh, bah oui, on espère tous que ça va finir un peu mieux que ça, mais euh, je pense que les, 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 voilà, dans, dans l'Antiquité, le théâtre avait vraiment un rôle d'enseignement. Euh, je veux dire, les, les gens y allaient, euh, c'était un petit peu, enfin pas obligatoire, mais c'était considéré comme aller à l'école. Donc il s'agissait vraiment de représenter euh, des, des sous le, la forme narrative, des enfin, faire passer des messages, des avertissements sous forme narrative et des interdits. Euh, Notamment, et donc cette dimension pédagogique du récit, de la, de la fiction, en fait, qui, qui doit nous, nous guider, nous servir de modèle. Euh, et je pense que le côté tragique vient du, de la détermination d'Antigone c'est une façon de rendre le message plus fort parce que s'il y avait un dans son, on ne serait peut-être pas là pour reparler d'Antigone euh... on ne s'en serait pas souvenu de la même façon en voilà, tout cas ça n'aurait certainement pas la même force sans doute merci Marie d'avoir partagé ça, ça avec nous je vous laisse évidemment
2: rejoindre l'atelier puisque euh, différentes personnes vont pouvoir lire ce qu'ils ont écrit et pourquoi pas euh, les insérer dans un poème collectif, c'est le but hein, de l'atelier poésie d'aujourd'hui euh, Antigone sous plein de facettes hein, cette euh, femme forte, cette femme sensible mais aussi euh, cette tragédie cette fin euh, euh, tragique de, de l'histoire d'Antigone. C'est le thème de notre émission aujourd'hui, Simon.
1: Et tout ça me donne envie de relire justement euh, Antigone parce qu'on en parle beaucoup et il y a des facettes comme ça qui s'ouvrent. Ah, je sais ce que je vais faire ce soir. La musique avec Max Montagne et euh, Docile.
0: De 14h à 16h, Bruxelles-Vie sur BX1+.
1: J'ai mis mon, mon GPS aujourd'hui. Bruxelles-Vie vous emmène au boulevard Émile Jacquemin, 111 à 115. C'est le Théâtre National de la Communauté, Wallonie-Bruxelles
2: et on est en train de lire eh bien, les poèmes qui ont été écrits pendant le temps d'écriture l'atelier est presque fini, l'émission aussi d'ailleurs hein, euh, puisque les horaires sont les mêmes 14h, 16h Alors, euh, le tour de table a commencé, on commence à lire euh, les, les poèmes qu'on a écrits je vais me rendre dans la salle pour vous les faire lire je dois quand même préciser que euh, si quelqu'un ne, ne veut pas partager euh, je respecterai euh, son choix évidemment et euh, je sortirai de la salle puisque euh, tout le monde n'a pas envie de partager son poème avec l'ensemble euh, de nos auditeurs, je vais donc euh, m'incruster, si on peut dire ça comme ça, dans l'atelier poésie, et voir ce qui a été écrit. Euh,
8: j'ai fait l'exercice, de, enfin, deux fois, à de, de deux phrases. Euh, la première phrase que j'ai prise, c'était « Elle rayonne de puissance éternelle », et ensuite j'ai pris un peu au pied de la lettre euh, ce que tu as dit à deux reprises. « Elle rayonne de puissance éternelle, elles insèrent des étoiles dans le texte écrit depuis toujours par et pour les hommes. Elles éclairent l'obscurité en semant des petits feux blancs, « Pour celles qui viendront après elles, elles guident leurs filles, sœurs, petites filles, mais vers où ?»« On leur a toujours dit où aller et comment y aller, mais jamais pourquoi. »« À présent, les étoiles indiquent des chemins de traverse. En tort et à travers tout, une armée de petites rebelles se lève pour changer le monde. » Et alors, la deuxième phrase que j'ai reprise, c'était « Elles ont mauvais genre, elles ont des poils, on leur avait dit d'être douces. »« Elles ouvrent leur gueule, on leur avait dit, sois belle et tais-toi. »« Elles prennent des risques, on leur avait dit, sois prudente. »« Elles prennent le large, on leur avait dit, ne fais pas de vagues. » Elle veut mettre le feu, on leur avait dit, on les avait dit femmes au foyer. Elles ne veulent plus rien entendre, on leur avait dit écoute ton père. Ah. l'antithèse. <rire> <rire> voilà.
7: Elles prennent le large, tenace. Elles s'agrippent étroitement au mouvement à peine supportable. Ne dis rien, nous sommes fortes. Elles s'étendent dans la densité d'un entre-deux-monde. L'audace leur monte aux joues. Piquante, elles fourmillent dans les trouées de lumière. Immobiles, essoufflées, elles dévalent la terre nue et humide. Fébriles, elles accueillent la réconciliation par des chants acerbes. Ne dis rien, nous sommes fortes.
6: Elles étaient nées surprises d'une milonga endiablée. Elles portaient la couronne, le sourire et l'épée. Leur corps leur serait-il une arme Elles profitèrent du monde capitaliste qui les réduisait à leur corps. Proprêtes sous la neige, elles se demandèrent qui décidait au fond. Elles étaient leurs muses, non Ne dis rien, nous sommes fortes. Elles brandirent un traité en souriant sous le nez arrogant de l'homme aux plumes de pan, Elle leur chatouillait le menton, ses auréoles. Leurs yeux clos voyageaient avec éole dans les vallées verdoyantes de l'enfance, loin des crânes enserrés d'honneur et de pouvoir. Morte beauté de ses plumages réduits en esclavage, absurde apanage des sages sans visage. Elles, le poème au bout de leurs doigts, Morceaux de vérité victorieuse, ouvraient ses ailes pour l'envol. Leurs oiseaux à elles voleraient, danseraient, se donneraient par amour, s'épanouiraient sur chaque feuille, se reproduiraient dans chaque fleur. Les mots seraient leurs goélands, leurs albatros. Ils construiraient leur nids dans chaque creux, chaque vide juridique, chaque crâne délesté. Et joyeusement, ils pondraient leurs œufs à l'insu de tous, et surtout de ceux.
5: Elle parle par son corps même et sa colère. Elle a manqué. Elle ment sur ce qu'elle est. Elle mange, mais ne se remplit pas. Elle mange, mais ne prend pas d'ampleur. Elle mange, puis dégueule les restes d'elle-même, et les recettes, et les rations, et le racisme, et les ratures, et les ratures qui n'en sont pas. Elle mange, et puis elle range les traces de son désastre. Personne ne saura qu'elle est sauvage.
4: Au fond de sa prise en sombre, d'abord elle s'effondre. Du sable sous ses pieds, du sable doux dans lequel elle enfonce ses orteils, du sable comme une peau, une caresse, des grains qu'elle laisse couler entre ses doigts. Elle n'a pas de papier, elle n'a aucune feuille, pas de crayon. Elle lisse la surface du sol, sablonneux avec la, la paume de ses mains, comme quand elle était petite et qu'elle jouait avec son frère. Elle trace des ronds de soleil, elle écrit des vagues comme la marée qui monte en elle. Avec ses doigts, elle dessine des mots comme un chant, comme des notes sur la portée, et les notes comme des gouttes se mettent à chanter. Elle écrit encore, un tas de mots surgissent, et avec les mots des images, le vent, le ciel, la mer. Elle lisse encore la surface froide du sable, et ses doigts se déroulent en ...dessine des mots, tout se délie, elle frissonne, elle suit son rythme, une vague. Elle se découvre, elle se dénude, au fond d'elle, une source où elle boit. Elle se dévoile, elle danse, elle est elle.
2: Voilà une partie des textes qui ont été écrits euh, lors de l'atelier. Alors, euh, je dois quand même bien rappeler qu'ils euh, n'ont eu qu'une vingtaine, une trentaine de minutes pour écrire les textes que vous avez entendus aujourd'hui. Et donc, euh, voilà, euh, les styles sont Respect, très différents. Hein les, oui, les interprétations d'Antigone sont aussi très, très différentes. Euh, et les phrases exprimées euh, sont sur des sujets très, très différents. Mais en tout cas, euh, c'est très, très chouette d'entendre le résultat de l'atelier et surtout les inspirations des uns et des autres.
1: Euh, Bruce vie c'est déjà terminé pour aujourd'hui. Charlotte, vous étiez en direct du Théâtre National Wallonie-Bruxelles. Alors, si on doit faire le bilan de cet atelier, il est, il est plutôt bon hein, quand on voit où étaient les participants au tout début de l'atelier et, et quand on voit ce qu'ils nous ont déclamé respect. Oui,
2: hein. c'est vrai que c'est très impressionnant. Alors, euh, moi, j'ai la chance pendant les musiques de pouvoir écouter ce qui se hein, puisque euh, vous n'entendez plus ce qui se passe dans l'atelier, mais moi bien. Et donc, euh, j'entends euh, tout le tour de table euh, des textes qui ont été écrits. Et c'est vrai que ça part dans tous les sujets, dans tous les thèmes, et c'est très agréable à écouter. Euh, je ne serais pas capable d'écrire <rire> un texte comme moi ça Moi euh, non plus, je vous rassure. <rire> c'est vrai que ça demande beaucoup d'inspiration. De, euh, il y a des, des mots très forts qui sont écrits, des idées, des, des, des manières de s'exprimer aussi, puisque c'est c'est très bien écrit ce qu'on a, qu a écouté. Donc c'était très chouette de pouvoir faire vivre de la poésie qui est un thème que nous n'avions pas encore abordé ici dans bruxelles Vie Et euh, c'est très chouette de pouvoir aborder des nouveaux sujets. Alors je vous préviens déjà, de la nouveauté, il va y en avoir hein, dans les prochaines semaines ah bon et dans les prochaines émissions. Oui, il y a des sujets euh, comme celui de demain euh, qui ne sont pas euh, des sujets qu'on aborde tous les jours. <rire>
1: ah, c'est-à-dire Allez, dites-nous en un petit peu plus. Allez, un, un je, petit je vous en
2: dit un petit peu. Un petit teaser. Demain, nous irons au club d'Aquariophilie à Hucle, ah bon qui est un des, des plus anciens clubs euh, d'Aquariophilie. Euh, il faut savoir qu'on qu va parler d'aquarium et on va parler de passion et de passionnés surtout euh, d'aquarium, euh, que ce soit des aquariums d'eau douce ou d'eau de mer. On va parler poissons, coraux, entretiens euh, et découvrir surtout l'histoire du club puisqu'il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes à raconter chez eux. Donc, J'aurai le plaisir de les rencontrer
4: demain pour Bruxelles Vie.
1: Ah, vous le vendez bien. Vivement demain. Passez une excellente soirée Charlotte